0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o Cinematórias Podcast de Ana Cal e Fernando Nunes Os autores do blog CinemaHistorias.blogspot.com Onde escrevem suas impressões Opiniões, histórias e experiências No audiovisual Sejam muito bem-vindos, eu sou o Zeca Rodrigues E vamos hoje trocar mais uma ideia sobre mais dois temas que passaram ali pelo blog Ou seja, mais duas histórias sobre o audiovisual da carreira do Fê e da Ana Hoje a gente vai falar do primeiro trabalho que vocês contaram no blog Na verdade, que a gente vai contar no, no podcast que vocês fizeram juntos, né? Foi. O primeiro texto que a gente está analisando, mas não é o primeiro texto do blog de trabalho de vocês juntos, também é o. É não? o
1: primeiro texto, né, Fê, de trabalho juntos?
2: É, a gente, a gente não escreveu, não tinha escrito é. nenhum até então.
1: A gente estava esperando o Toffer, né? Na bem da verdade, a gente estava cozinhando. Mas como é que foi esse esquema
0: da Toffer aí? Conta aí.
2: Foi o seguinte, cara. Eu já tinha rodado alguma coisa em cinema, né? Eu meu, Minha história de vídeo, e acho que todo mundo sabe disso. E eu estava louco para começar a fotografar cinema. E eu já tinha rodado alguns filmes, só que nenhum deles ainda me dava cartaz no mercado. Né? Não consegui me fixar com esses poucos filmes que eu tinha feito no mercado como um diretor de fotografia de vídeo que fazia cinema. Aliás, a gente falou da Tânia, né? Com a Simone e Ana. É. Você conheceu ela, Tânia Eu não lembro. Então, porque meu, eu tinha amizade com muitos atendimentos, isso é só um parênteses antes de continuar, tá?
0: Um parênteses referido ao nosso último episódio, né? É sempre
2: bom lembrar. Sim. Que... <risos> A Tânia, eu, eu, eu nessa ânsia de fazer filme, eu sempre procurei muito atendimento para conversar com eles, né? Saber qual tipo de atitude eu tinha que ter quando eu fizesse contato. E a Tânia me falou uma coisa que me marcou muito, cara. Ela falou, Fernando, você não tem que falar que você é diretor de fotografia de vídeo. Você chega nos produtores e fala que você é diretor de fotografia. É verdade. Um é diretor verdade. de fotografia faz tudo. Isso mudou minha vida, assim, em relação a, a tentar trabalhos na produtora. Mas aí, cara, voltando ao Toffer, eu precisava fazer um filme bacana. E aí, por coincidência, o meu cunhado, na época, ele era figurante. E o irmão dele trabalhava numa agência. E aí ele comentou comigo que eles estavam com um projeto nessa agência, mas eles precisavam de um cara que fotografasse e dirigisse. Nunca tinha dirigido absolutamente nada na vida, nada, 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 cara. Mas aí eu vi uma oportunidade, e fui na agência. Conversei com as pessoas todas, todas lá, e, e pelo jeito eu passei algum tipo de segurança para eles, que eles toparam fazer comigo. E aí eu falei, bom, não tenho experiência nenhuma em direção. Eu tenho que me calçar de alguma forma. Aí a primeira pessoa que eu pensei que foi. Na Ana Cal.
1: Imagina, e a, a, a que tava começando. Ele quis pegar aquela de muleta, aquela que tava começando.
0: Você já tava dirigindo Ana. Já. E eu queria falar um pouco disso. Você entrou para fazer assistência de direção. É, isso, porque... é. Mas a assistência de direção, assim, só para as pessoas que não não conhecem, ela é uma função mais ligada à produção do que a direção em si, né? Não é exatamente uma assistência direção, como é que vocês fizeram Ué, isso?
1: Ué, tanto é que naquela época eu não tinha assistente, né? Porque eu era diretora pobre, então eu nem sabia como é que funcionava assistente. Então, E o, e o cara que eu fui assistente, ele, ele tinha tanto trabalho que ele me deixava de dirigir um monte de coisa, então eu achava que assistente de direção era ali. Ligada junto com o cara para dirigir. Então o Fernando chamou. Vai, Fernando, você chama a pessoa certa. Eu era metida para cacete e fui lá e. Mas eu mais aprendi do que ajudei o Fernando.
2: Até hoje eu tenho uma curiosidade grande, né? Por que, que você topou ela?
1: Uai, Fernando, primeiro, porque você pediu. Segundo, que quando que eu ia pisar num set com uma câmera 35, meu? Hum. Quando? Quando? anos, anos a fio depois ali eu falei, opa vou... é aqui mesmo, imagina eu
2: achei Do... que você tinha topado por causa dos roteiros
1: não, também né Fernando vocês já tinham feito o que junto? Ah, um monte de coisa é. um monte de um monte coisa, coisa. De coisa.
2: Um monte de coisa lá na Barriga Verde, né? Onde a Ana era fixa é. na época e tal. Sim. É Por isso que ela me veio na cabeça direto. Meu, eu gostava do jeito da Ana, do estilo da Ana de dirigir. Nada melhor do que chamar ela pra, pra me ajudar né, nessa história. Mas os roteiros, Zé, que eram muito
1: bons, Nossa, cara. Nossa, <risos> meu. Você lia o roteiro, você falava, meu, eu quero fazer esse filme. Você falava assim, meu, como é que esse cara...
2: Quer dizer, o cara é dono de uma malharia. E, meu, só que ele era apaixonado por cinema, Zeca isso que era legal. É. Ele era muito apaixonado por cinema. E os roteiros eram o seguinte, cara: geração beat, anos 50, geração hippie, anos 60, 70, e depois a geração 80, 90. Eram três filmes que a Não, gente ia fazer. Não, eram quatro. Era verdade, eram quatro:
1: Mad Max e Blade Runner. É, é
2: era isso aí. Eram, eram é. quatro filmes, a gente só conseguiu fazer dois. É. <risos> Mas aí, cara, eu fui com a cara e coragem, né? para fazer esse trabalho, porque sem experiência nenhuma. E de filme também, eu tinha muito pouca experiência. E acho que que me ajudou muito foi até a humildade, sabe? De chegar no assistente e falar, olha, eu vou precisar muito da sua ajuda. É verdade. era uma gueta.
1: Eu não lembrava que tinha sido uma gueta. Uma gueta era muito generoso.
2: Ah, era. Era sim. Embora eu já tivesse uma linha do jeito que eu estava pensando no filme, eu já tinha uma linha de fotografia na cabeça. E foi muito importante para mim também ter dirigido esse trabalho. Você ir na ilha, você chegar numa ilha de edição, por exemplo, com, como diretor de fotografia, é uma coisa. Você tá dirigindo o seu trabalho e você ter que apresentar esse trabalho é uma co outra coisa completamente diferente. Eu Não sei se você sabe disso ou não, que eu vou te falar agora, mas quando eu apresentei pra agência, o criativo, ele recusou o filme. Qual o quê? Recusou o filme. Aí eu discuti com ele, por causa do, do... Lembra que tinha uma história de um livro do, do Jacques Kerouac no banco? E, meu, ele queria que o cara pegasse o livro. O cara tava Nossa, dirigindo. Nossa assim, senhora, que livro. Ele, ia pegar o
1: livro. ele ia pegar o livro pra quê? Pra ler?
2: É pior, é pior do que usar
0: o celular, não leia o um livro dirigindo.
2: <risos> é, então, eu não entendi, porque a história é a seguinte do filme, né? É uma menina que pede carona, quando ela entra no carro dele, tem algumas cenas lá de, de, de estrada, dele dirigindo e tal... E aí ele vai com a mão como se fosse colocar a mão na perna dela. A menina dá uma recuada e aí, ao invés da perna ele ia pegar o livro dirigindo. Só que aí qual foi a solução? Vamos colocar um boné. Perto do livro, e a gente consegue ler o nome do livro, que, né, que o Jack Kerouac foi um ícone da, da, da Geração Beat.
0: Só ver Jack Kerouac na, na capa, já, já ia, você já fala qual que é o livro. Né? On the road,
2: cara.
1: Não, mas podia estar na mão da menina, é, então. né? Ela, ela pega carona, põe lá no colo. Por que, que o cara queria que o cara pegasse o livro?
2: Então, ele recusou por causa disso. Eu falei, olha, briguei com ele pra caramba lá na apresentação. Eu não
1: do... sabia disso, Fê. Isso
2: é novidade pra você, eu sabia que era novidade? Acho que eu nunca tinha te contado isso mesmo. Aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar para o Manoli e o Manoli decide, cara, se ele vai ficar com o filme ou não.
1: Nossa, ele é muito. É, então, o Manoli na hora provou
2: <risos> e foi um tapa na cara desse cara, desse Nossa. criativo. Nossa.
1: A gente precisa achar esse filme, Fernando. É. É muito bonito. Precisa.
2: Não, e aí rolou o seguinte, no, na, no segundo, na Geração Rimp, eu já, já chamei a Ana de lado e falei, Ana, nesse a gente vai rachar a direção.
1: Imagina é. como eu fiquei.
2: Nesse a gente vai dividir a direção. Eu não vou dirigir você. A gente vai dirigir Sim. junto.
1: É, mas foi generosidade da sua parte, não, né, Fernando? Não foi,
2: Ana, não foi. Não
1: ah, foi. Lógico que foi. Não. Porque no primeiro eu mais aprendi do que te ajudei em alguma coisa, né? Porque eu ficava lá... <risos> 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 Meu, tudo era demais. Aquilo era uma puta produção grande. Com... Sabe, profissionais que eu não conhecia? Porque eram profissionais diferentes, né? Dos profissionais de vídeo. E, meu, foi fantástico aquele filme. É, eu
2: acho assim, teve o Paulinho Cândido, né, que fez a... Ah, então, eu nunca me
1: esqueço daquela, daquela cena dele. Porque, assim, eles pegaram um posto de gasolina velho e cenografaram aquele posto, com bomba da, da década de 50 e tal. E aí tinha aquela bica lá, eu, eu devia ter procurado a, a foto da bica pra gente colocar anexo no, no blog. Sabe aquela bica que se aperta, assim? Como é que é o nome daquilo? que é uma, tipo uma bomba, é? uma, é. Bomba, uma bomba
2: manual, assim, antiga. É,
1: aí, e, e aí o Paulo Cândido, o que ele fez? Eles tinham pintado lá, caiado, né, acho, a, a, fachada. a, a fachada do posto, e ele, ele ficou encostado na parede, metendo o pé assim na parede, sabe para ficar sujando, ficar com cara de velho? Meu, quando, quando eu olhei aquilo, tava perfeito, era um posto de gasolina velho, sabe? De beira de estrada, bem fubangão, assim... Eu não acreditei, pra mim eu fiquei encantada com aquela produção.
2: Ah, é, não, a produção foi sensacional mesmo. O Jono figurino. Nossa,
1: como o Carbon.
0: Eu queria perguntar uma coisa, eu, eu vou interromper não, se eu, interrom... eu falo, não falo. Aí, aí eu não falo e depois falam que eu não falo nos episódios. Eu queria perguntar uma coisa que é interessante no texto de vocês. A Ana, esse texto, o Fê e a Ana escreveram os dois, cada um um texto. Um sobre o mesmo trabalho, só que um é sobre um episódio do trabalho, o outro é sobre um segundo. E no texto da Ana tem uma coisa que me chama a atenção, que é a descrição do roteiro, né, Ana, que você faz. É, então o cara vai para uma comunidade, né, é, não vou falar exatamente como é o roteiro nem como é o texto, para as pessoas entrarem lá no www.cinemahistorias.blogspot.com é, e checarem esse texto, que é muito legal. Mas tem toda uma descrição de um roteiro que aí você tem que colocar esse, esse roteiro em 30 segundos ali, né? Que era um limite. Porque, enfim, quando a gente trabalhava com a publicidade da televisão, tinha limite de tempo por causa de grade, etc. Como é que era isso, assim? Porque aí, aí você faz uma história que, é na verdade, você está vendendo um produto que tem toda uma história. Como que você, você pensa a direção a partir da, da compactação de uma ideia, que seria quase, né, pela, pelo que você colocaria o roteiro, dava para desenvolver um longa dali.
2: É uma história inteira.
0: Viram com... Tem, é uma, é uma história inteira. né? Então, ele chega, ele acontece isso, né? tem todo um desenvolvimento, que era, um, um, inclusive, um traço da publicidade nessa época, né? dos comerciais terem uma história, não serem só o produto, produto, produto. Né, como é mais ou menos hoje. É, mas como que era essa coisa assim, de você pegar um roteiro e, e colocar ele em 30 segundos? Era só, pá, vamos fazer isso? Não,
1: é desde o começo, Zeca, porque eu tinha muito medo de estourar o filme, porque era cortado no ar, né? Então, assim, tinha que ser preciso. Então, por exemplo, vai, a primeira cena, qual era? Ah, o cara tá lá mexendo no machucado, com a aparência do carro quebrado e vai chegar a moto. Então, a gente sempre pega um pouquinho antes e eu cronometro exatamente aquele pedacinho. Então, na, na decupagem, eu, eu, eu sei exatamente o pedacinho da cena que é. Só que esse filme, como eu fiz com o Fernando, a gente discutiu... Cena cena. Todo ele, né? Cena a cena. Então, eu só fazia aquela decupagem da secundagem, Eu nem sei se eu fiz isso com o Fernando, se a gente fez junto, se eu fiz sozinha. Nem lembro, foi dessa parte. Mas a minha cabeça funciona mesmo. Hoje, principalmente, minha cabeça funciona com 30 segundos. Eu não preciso, às vezes, nem cronometrar, eu sei, eu sei o tamanho da cena que ela tem que ter, entendeu? Então, naquela época, e principalmente a gente tendo uma, um, uma quantidade negativa é, pequena, né? Então, a gente tinha que ensaiar, ensaiar, ensaiar e rodar quando já sabia que não ia ter enrosco. Erro. É. Era tipo duas para uma, né? Sim,
2: foi, foi, foi mais ou menos isso. Duas, três para uma no máximo. No máximo. E a gente decupou muito antes de rodar, assim decupar, deixa eu só explicar o que é decupar para quem não é do meio Boa. você pega um roteiro, o roteiro é exatamente isso que o Zeca falou tem uma história lá aí a gente pega esse roteiro e transforma esse roteiro em cenas imaginando as cenas e calculando o tempo dessas cenas uh, e isso é decupar, é você transformar o roteiro em cenas e em imagem, pensando nas imagens e na decupagem a gente, a gente trabalhou muito, lembra? né? em como a gente ia fazer essas cenas para conseguir contar essa história direito. É,
1: é porque o que, na realidade, quando você chega no set, você tem que saber a cena qual que é, onde, tão, onde as pessoas estão localizadas dentro do quadro. Para você não chegar lá e ficar pensando, não, onde é que eu vou colocar esse cara? Onde é que eu vou colocar esse... Entendeu? Você tem que ter na cabeça isso. Então, isso a gente fez a lição de casa para chegar lá na hora e já, papum, é aqui e acabou. Fernando sempre determina onde é por causa da posição da luz. Então não era eu que determinava que, Ah, será aqui, Fernando? Não Era sempre, Fernando, onde nós vamos gravar essa cena?
2: É, isso a gente já faz até na própria visita à locação quando a, gente, quando a gente visitou a locação A gente já sabia onde ia colocar o carro batido A gente já sabia de onde a moto vinha Tudo isso a gente fez na locação também né? Imaginando como seriam os planos E falando, ó, oh, vamos fazer esse movimento aqui Da esquerda para direita, o carro tá, o moto vem chegando A gente ia fazendo isso
1: a única coisa que foi que foi, improviso não que foi assim, mudou na hora porque estava chovendo muito naquela época, eu não sei quanto tempo a gente adiou esse filme foi dois meses, três meses, sei lá, eu sei que estava uma infinidade de, de dias esse filme não saía, até que o cliente virou e falou assim, não, nós vamos agora eu banco se chover meu, o cara foi muito firme, por, porque se estourasse se a gente chegasse lá, e é em tu ainda se a gente chegasse lá era, era um ônibus só de figuração um caminhão só de figurino. Então você imagina o tamanho... Era um caminhão de, de tinha, luz. Tinha, é, <risos> tinha quase 100... Mais de 100 pessoas naquele... Sim, no, tô contando, não é, o total? E imagina se tivesse que fazer outro dia, meu? cara ia bancar tudo aquilo. E aí, quando a gente chegou... A gente não sabia ainda, porque a gente chegou meio de madruga, né? A gente não sabia ainda como é que ia estar a previsão do tempo. E aí, quando o Fê viu que o sol ia nascer... Ele chegou... A última cena do filme é um cara tirando a camiseta no pôr do sol... Ele falou, meu, corre, vamos pegar o um nascer do sol e fa inverter, fazer a fotografia como se fosse pôr do sol, mas ali fazendo no nascer do sol para a gente garantir, né? Porque se chover no meio do filme, temos pelo menos o final. E isso daí foi o correria, né? Fê?
2: Nossa, foi uma baita correria, cara. Porque não é só você ir lá, você tem que colocar a lente certa, tem que ir... Né? A gente já tinha um local, mais ou menos, enquadramento e tudo, e, e meu... Foi uma correria bem grande pra conseguir fazer essas cenas. Curioso que no texto do <risos> Fê também, ele explica por que
0: gravar, que não é só uma opção é, de tempo, né, Fê? Mas por que você grava um pôr do sol no nascer do sol. Isso é uma curiosidade bem interessante que tá lá no texto é, da Ana. No texto da Ana, porque esse texto também tem essa coisa bacana, que os dois colaboraram um no texto do outro, então...
2: É, a Ana, a Ana escreveu em cima do, do Geração Beat e eu escrevi em cima do Geração Rap junto com a Ana. É, porque no final. a gente
1: fez junto, né? É. É. Sempre tem algum um ponto de vista que o outro esqueceu no texto, aí você vai e completa.
2: Não, eu vou te falar que isso mudou, esse filme, por incrível que pareça, mudou o patamar, assim, cara. A partir daí, eu consegui entrar no mercado como um diretor de fotografia. Não,
1: e eu ainda passei um puta de um carão que eu fui apresentar o, o, o Segundo o primeiro eu nem mostrava. Fui apresentar o segundo para o atendimento, que era da produtora que eu trabalhava. Ele olha para mim assim... Eu não lembro quem mais estava com a gente. Ele olha e falou assim... Meu, esse filme aqui é do Fernando Nunes. Foi ele que dirigiu, não foi você. Me chamou de mentirosa, cara. Eu não sabia onde enfiava minha cara. Eu fiquei indignada com o cara. Eu falei, mas como que eu... Você acha que eu ia mentir que esse filme eu tinha... Eu falei, eu fiz Fernando Nunes. Você acha que eu ia mentir isso? O cara... me. Mas, sabe assim... Me desprezou, imagina gina sempre tem que. Parece que eu falei vou te esfregar na cara a seu FDP. É, puta, que puta com cara meu.
0: Agora, antes da decupagem, é, que vocês falaram, tem é, uma passagem interessante que é a reunião com o cliente sempre para você, né? Tipo, tentar pegar o, o, o trabalho. É, e eu sei de uma história aí que eu vou deixar para quem quiser contar. Que o Fernando
1: costumava sair com umas canelas roxa das reuniões. Não, olha, o Fernando, é assim, ele não é sincero da Aricanduva igual a Simone, mas ele beira. Então, se assim, a gente ia numa... Num, porque assim, não é sempre... Eu acho que os melhores roteiros que a gente pegou na vida foram esses dois, né, Fernando? Sim,
2: sim. Então,
1: assim, de você olhar o roteiro e querer, nossa, você pirar naquilo ali, você já querer começar a decupar onde vai ser, como é que vai ser e tudo mais. E normalmente não é assim, né? Você pega o roteiro, você faz o roteiro, que é o roteiro do, do cliente lá. E aí o Fernando pegava o roteiro na reunião, e ele falava assim: Mas esse roteiro é muito ruim. Cara, eu olhava, eu arregalava o olho para ele, e. Ele ia, sabe que você percebe que eu conheço o cara, né? Eu sabia que ele ia ainda continuar metendo o pau no roteiro, cara, mas não tinha. Eu não pensava, mas eu, às vezes eu metia o pé na canela dele, e daí ele se assustava, e ele engolia, e eu já pá! Metia uma frase em cima, já falava outra coisa. Não, mas aqui é o tempo. Que a gente ajusta. Eu dava umas desculpas ali que eu dava curva ali, cara. Que os caras não, não se ofendiam que ele tava falando que o roteiro era, era ruim, entendeu? Mas não tinha uma reunião que a gente ia que o cara não falava isso. O famoso é passar o pano. Puta, cara! Eu falei, nós vamos perder o filme. É porque, não, a gente
2: perdeu todos, né? Porque
1: não... não, não perdemos, não. Teve uns que eu consegui. Rolou é. o
2: seguinte, Zeca. Esse mercado é grande, na verdade, mas ele é um ovo. Então, quando as pessoas souberam que eu tinha dirigido também esse filme, começou a pintar propostas para dirigir e fotografar outros filmes. Eu, eu topei, porque pra mim foi, era um desafio mesmo, sabe?
1: Não, e também você precisava ter repertório, né? Filho? É,
2: mas assim, eu, sei lá, cara, eu fazia isso, eu nunca quis ser diretor, nunca.
1: É, mas poderia ter sido. Não, meu. não. Você não... manda bem. Ah, você manda bem. Não, Aquele não. primeiro ó, você mandou bem pra caramba.
2: Não, e aí rola o seguinte, cara, também, né? Os diretores passaram a não me chamar mais, né? Porque eles começaram a me ver como um concorrente. E aí, meu, eu não queria isso, eu queria continuar na fotografia, eu não queria ser diretor, mas olha... Vou falar assim, que todo diretor de fotografia, todo, ele devia passar por essa experiência, sabe, de dirigir, de sentar na ilha, de apresentar o filme, eu, já, eu sempre respeitei direção, né, Ana, sempre.
1: Fernando, você sempre foi um lord, né, porque você tem uma experiência, puta, mega, super blaster e superior à minha. E você, desde o meu primeiro filme, me tratava como diretora, me respeitava. Sim,
2: sim, sim. Sempre, é, sempre, sempre, sempre. Mas aí eu passei a respeitar muito é. mais, porque assim, aquela coisa do diretor querer fazer um plano a mais, sabe? Ah, vamos fazer um planinho mais fechado. Vamos fazer um planinho mais aberto? Isso às vezes me enchia muito o saco. Você fala, meu, mas o cara já tem o um filme, por que, que ele está fazendo isso? Mas aí quando você senta na ilha e você apresenta para o cliente, e o cliente fala, escuta, não tem um plano um pouquinho mais fechado? não tem um plano um pouquinho mais aberto, você passa a entender muito melhor o diretor. Além do que, cara, tem, tem a história da linha de montagem, né? de, de, de como você está pensando a montagem do filme. Então, a part... depois que eu tive esse tipo de experiência, eu consegui ajudar muito mais o diretor no set hum. do que antes. É verdade. Porque eu conseguia pegar o que ele estava pensando da montagem. Então, você passa a dar opções de quadro, de enquadramento, de luz e tudo, muito mais em cima do que, do que o diretor está pensando do que se eu não tivesse tido essa experiência então acho que todo diretor de fotografia devia passar por isso
1: cara, todo. tanto é que eu e o Fernando hoje quando a gente trabalha, a gente não discute muito plano, né, Fê? Uh -uh. A gente fala lá, a gente fala mais ou menos, conta como é que vai ser mais ou menos o filme e tal, não sei o quê, mas na hora o Fernando vai, com a câmera lá, já sabe que tá o enquadramento que ele vai fazer, não, barará, barará. É, Então,
2: isso, isso não quer dizer que, por exemplo, uh, às vezes a Ana não concorde com o um quadro que eu tenha feito. Isso
1: ah, não, tudo bem, é, mas...
2: Meu, e a Ana, que isso é outra coisa também, milindre, né, de você fazer um plano e não querer fazer o que o diretor quer meu, é ele que tá dando a cara a tapa ali,
1: sabe? É, na realidade, a resposta é de aprovar, porque é um pé, Nossa, viu? Porque isso. assim, Zeca, uma coisa que... Esse mercado publicitário melhorou muito, mas no começo era assim, o cara não podia dizer que o filme era bom. Ele sempre tinha que deixar aquele gostinho Sim. de que, puta, sabe, tá mal ou menos, eu vou aprovar, mas, sabe? Não ficou lá essas coisas. Então você nunca se sentia bem numa aprovação de filme. Sempre parecia que você tava. Sabe, que merda, meu, puta, podia ter feito melhor. Aí um dia, um cara, eu não lembro que filme que foi que eu fiz, que o cara virou e falou assim, eu não deveria falar isso, mas esse filme ficou muito bom. Aí eu olhei para a cara do cara e falei, desculpa, como assim você não deveria falar isso? Ele falou, bom, porque essa é a regra básica de que você sempre tem que falar que não está maravilhoso para o cara sempre querer se superar. Ah, vai tomar banho. Meu. É o contrário. Sim. Você tem que estimular a pessoa. Não, tanto é que se esse cara não tivesse falado aquilo para mim, foi logo no começo da minha carreira. E depois eu comecei, sabe, ficar, meu, será que ele gostou mesmo ou será que ele está fazendo aquele gênero? Porque eles sempre ficam com aquela cara, é. né? Aquelas caras de eu sou criativo, aquele blasé, parece que o cara tá ah, vai tomar banho meu hoje. E o não... pior é
2: quando não tem reação nenhuma e os caras falam...
1: Aquele silêncio. E aí fala, Passa de novo. mais uma vez.
0: É. Ah. E essa ideia segue no mercado, nas agências, nas houses, nas publicidades até hoje, se você quer saber. Só internalizaram as funções agora, né? As, as produtoras perdem um pouco de espaço.
1: Não, mas ó... Eu quero agradecer uma pessoa. Esses dois filmes, quem estava por trás deles, eu não sei se você sabia, era o Gilberto Silveiro, o trilheiro, que era sim. amigo do Manoli. Sim, sim. Ele convenceu o Manoli a fazer 35, porque o Manoli fazia uns VTs baratinhos, pequenos, para mandar para o interior para vender.
2: Ah, informação nova. Para
1: ele, exatamente, para ele, é, fosse uma puta grana, que ele não ia ter aquele retorno. Mas ele falou assim, eu lembro do Manuel, ele falou assim, meu, o Giba, ele convence você a fazer qualquer negócio, né? E ele me convenceu a fazer esses dois 35. Então, assim, os, a gente tem que agradecer o Giba que esses dois filmes ficaram desse jeito e com a trilha maravilhosa ainda que ele fez dos dois filmes. Sim. Porque ele que proporcionou isso pra gente, Fê.
2: Opa, obrigado, Giba.
1: É, valeu, Giba.
2: Tem lá, né, Ana, no
0: seu texto, tem um dos vídeos... O outro vocês ainda estão na busca, né, do VHS Sim. perdido, não é isso? Sim. Isso. Então é isso. Então muito bem, a gente fica por aqui, lembrando sempre de pedir para as pessoas se inscreverem aí no seu tocador de podcast favorito, no nosso podcast, é, seguirem os Cinematórios nas redes sociais, no Facebook, e no Instagram, e confere lá também esses dois textos, Geração Beat e Geração Hip, da Toffer. O texto do FEI da ANA é no www.cinemastores.blogspot.com. É isso, eu me espero por aqui. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Tchau. Tchau. <risos> Nossa, como vocês são grossos. Tchau, gente. E eu toda vez fica assim: ninguém tem mais nada a dizer. E eles cri, 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 cri. Column. Action.
1: Esses filmes foram feitos em 1991. E até hoje eu converso com o Manoli Baltadax, que era dono da Toffer. A Toffer não existe mais, mas a amizade continuou.
2: Então, Ana, para você ter uma ah. ideia, eu tinha contratado algumas inserções lá na MTV. Aí depois que acabou, eles pediram, pediram, mandaram até autorização para eu assinar na época, para eles veicularem na programação deles de tão lindo que era. Eu me lembro que na época a Leves tinha um, um parecido... Mas o nosso tinha ficado muito mais legal. Olha, hein? Com leves, hein, Fia? Ó, oh, ó, oh vocês dois, você e o Fernando, hein? Mais legal que o da Leves Internacional. Foi muito foda aquele lá. Toffer. A malha que veste a sua geração.